0: Audio Now.
1: Liebe Zuhörerinnen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Donnerstag, der 12. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine kleine Rundreise im Land von heute. Wichtig in der langen Version. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord von heute. Wichtig hier spricht Ihr Kapitän Michel Abdullahi. Verstaunen Sie beim Hören bitte sorgfältig ihr Gepäck und schnallen sie sich an, denn heute sprechen meine Kolleginnen gleich im Doppelpack mit dem Politikexperten Albrecht von Lucke über die Turbulenzen, die unsere Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht gerade in der Bundesregierung verursacht. Als kleines Extra auf unserer schönen gemeinsamen Reise erwartet sie außerdem noch die heute wichtig Playlist der Nostalgie. Sie dürfen gespannt sein. Ein kleiner Hinweis noch vor dem Start. Schalten Sie beim Podcast hören Ihr Handy bitte nicht in den Flugmodus, sondern drücken Sie währenddessen lieber auf das Sternchen, um uns zu bewerten oder uns Liebe zu hinterlassen, die ich Ihnen an dieser Stelle aus ganzem Herzen in Ihre Kopfhörer oder wo immer Sie uns gerade hören hinschicke. Alle an Bord, dann wünscht Ihr Kapitän, der normalerweise, Sie wissen ja, ein Unterseeboot steuert, einen guten Flug heute ausnahmsweise. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bye, 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 bye. Maskenpflicht heißt es ab dem kommenden Montag für Flugreisende, denn die zuständigen EU-Behörden haben die Maskenpflicht an Flughäfen und im Flugzeug aufgehoben. Fliegen wir weiter nach Australien. Dort sind jetzt 90 Prozent der Korallen des Great Barrier Reefs beschädigt. Grund für den schlechten Zustand des weltbekannten Riffs ist der fortschreitende Klimawandel. Denn dieser sorgt zurzeit für eine andauernde Hitzewelle mit bis zu 50 Grad Celsius in Australien. Und diese Hitze stresst das Riff. Die Schäden gehen sogar so weit, dass das Welterbekomitee der UNESCO es nächsten Monat als gefährdet einstufen könnte. Und weiter geht's nach Schleswig-Holstein. Der frisch wiedergewählte Ministerpräsident der CDU, Daniel Günther, möchte offenbar weiter in einer Jamaika-Koalition regieren. Dies verkündete gestern Abend die Welt unter Berufung auf Parteikreise. Günther erklärte den doch ungewöhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung des Bündnisses in der Bevölkerung. Für eine Mehrheit im Kieler Landtag bräuchte seine CDU nämlich nur einen Partner. Ab Dienstag soll es dazu bereits Gespräche geben. Unerwartet und ein bisschen wow, muss ich Ihnen sagen. Ähm ich glaube, da weiß einer zumindest so ein bisschen mehr als andere, was er da gerade tut. Respekt. Döner für 7,50 Euro, liebe Hörerinnen. Das ist eine Frechheit. Aber vor allem werden die steigenden Preise für manche Teile der Bevölkerung zu einem ernsthaften Problem. Denn die Energie- und Lebensmittelpreise sind so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen haben April 7,4 Prozent mehr als noch vor einem Jahr gekostet, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat. Und viele von uns fragen sich, wo man nur sparen kann. Deswegen haben RTL und Stern den heutigen Donnerstag zum Spartag erklärt. Zusammen mit dem Verbraucherredakteur Ron Perdus macht sich mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski auf die Suche nach Einsparmöglichkeiten. Obacht.
0: Ron, ich grüße dich. Hallo. Hi, guten Tag. Ja, gerade im Supermarkt werden die Lebensmittel immer teurer und die Frage ist natürlich, was kann ich tun als Verbraucherin?
2: Hast du für uns ein paar Tipps? Ja, ich komme mit ganz vielen Tipps um die Ecke, die ein bisschen oldschool sind, die Mutti oder Oma schon gemacht haben und die wir vielleicht alle ein bisschen belächeln, die aber jetzt in diesen Zeiten wieder total angesagt sind. Also es gibt so ein paar Klassiker, die ähm, wirklich gut funktionieren und die man ernst nehmen sollte. Die wichtigste Sache ist eigentlich, legt dir eine Einkaufsliste parat. Das ist extrem wichtig. Also, nichts ist schlimmer, als quasi ohne Plan in den Supermarkt zu gehen und irgendwie wild einzukaufen, sondern man sollte zu Hause immer wirklich genau schauen, was brauche ich eigentlich? Schreibt sich eine Liste, das geht ja heute auch digital gibt es ja diverse kostenlose Apps für und dann geht's los und dann äh, das hast du auch schon tausendmal gehört aber das funktioniert auch wirklich niemals hungrig einkaufen gehen weil genau das passiert du hast Hunger und kaufst automatisch mehr das ist halt so eine Kopfgeschichte und wenn du die zwei kleinen Tipps schon beachtest ist schon mal der erste Spareffekt da gibt natürlich noch viel mehr Spartipps ich habe im Internet
0: auch immer wieder gelesen dass man Gutscheine googeln kann was
2: hältst du von der Idee Ich finde die super. Also wenn man so diese verrückten äh, amerikanischen Dokus guckt, in den USA ist ja dieses äh, Coupon-Ausschneiden ein Megatrend, weil da in jeder Zeitung so Zeugs drin liegt. Das ist in Deutschland noch nicht so ganz ähm, durchgesetzt, aber es gibt auch hier Coupons, die kann man zum Beispiel aus dem Netz runterladen. Da gibt es so ein paar große Portale ähm, und die Dinger funktionieren. Da kriegst du halt eben dann, weiß ich, zwei Produkte zum Preis von einem oder du bekommst eine Rabattierung. Es gibt Coupons, ähm, wo du quasi im Nachgang, wenn du das Produkt gekauft hast, den Kassenbon einschicken musst. Habe ich gerade letztens probiert äh, mit äh, tatsächlich Duschgel. Wenn du drei von einer Sorte gekauft hast, gab es zwei gratis. Du, den Coupon dahin geschickt und ein paar Tage später war das Geld auf dem Konto. Also das funktioniert tatsächlich. Und ähm, was ich ganz cool finde, das ist natürlich ein Vorteil dieser gesamten Digitalisierung. Es gibt ein paar Apps, mittlerweile auch für Lebensmittel, so Umkreissuche. Wir kennen das ja vom Tanken, diese Tank-Apps, wo du gucken kannst, wo kostet äh, Benzin gerade am wenigsten. Das gleiche gibt es jetzt auch für Lebensmittel und das ist auch noch so ein Ding, wo du echt Geld sparen kannst.
0: Du machst ja bei unseren Kolleginnen von rtl auch jede Woche so ein Check was eigentlich in den Prospekten drin steht ich habe erst gedacht Prospekte das ist sowas äh, von vorgestern wir haben es gestern in der redaktion besprochen und tatsächlich haben einige Kolleginnen auch gesagt dass sie regelmäßig in die Prospekte mal reingucken ähm, aus deiner Sicht äh, lohnt sich das
2: die auch mal durchzustöbern Absolut, weil das Hauptproblem ist ja im Moment, wir haben generell ein sehr hohes Preisniveau und wir vergessen dabei, dass es aber trotzdem immer wieder Angebote gibt, weil wir haben einen extremen Kampf der Lebensmittelkonzerne, der Supermarketten um jeden einzelnen Kunden. Und die Leute müssen in ihr Läden gelockt werden. Deshalb gibt es immer wieder Angebote und auch im Moment viele Produkte, die genauso teuer sind wie noch vor ein oder zwei Jahren. Und die findest du eigentlich nur, wenn du dir halt entweder die Mühe machst, alle Supermärkte abzufahren, was total sinnlos ist. Oder ähm, du schaust an diese Prospekte die gibt es halt im Oldschool aus dem Briefkasten in Papierform, wobei ich das total schön finde, da mal eine halbe Stunde zu sitzen, Kaffee zu trinken durchzublättern. Und die gibt es aber auch digitalisiert. Also es gibt ja diverse Apps oder auch Webseiten, wo du die ganzen Prospekte kompakt zusammengefasst in der digitalen Version findest. Und ich kann das echt empfehlen. Also ich sag mal, der Wocheneinkauf kann dadurch locker 20 Prozent günstiger werden.
0: Also müssen wir Tatsächlich mal reingucken. Lass uns mal ganz kurz noch, ich habe gesehen, du hast auch was gemacht zu dem 9-Euro-Ticket. Vielleicht können wir können wir das auch nochmal mit reinnehmen, weil das immer wieder jetzt ein großes Thema ist. Ab Juni soll es ja dann richtig losgehen. Ähm, so aus deiner Sicht, äh, zum einen, was muss ich beachten? Und zum anderen, ist es geeignet für den Sommerurlaub so mit der ganzen Familie?
2: Naja, es kommt ganz davon an, wo du hin willst. Ne? Also das Schöne ist, dieses 9-Euro-Ticket erlaubt dir, ja, dass du auch die äh, Regionalzüge benutzen darfst. Und damit kommst du, das weißt du ja, in Deutschland eigentlich überall hin. Wenn du viel Zeit hast. Also je nachdem, wo du wohnst, ist, sage ich mal, so ein Trip an die Ostsee oder Nordsee natürlich auch möglich. Und ich würde das auch aktuell total empfehlen. Wir haben eine Situation, dass Urlaub dieses Jahr auch deutlich teurer geworden ist. Auch innerdeutscher Urlaub ist teurer geworden. Und wenn ich zumindest bei der Anreise sparen kann, gerade bei den Benzinkosten, würde ich sagen, Leute, kauft euch das 9-Euro-Ticket und fahrt mit der Family an die Nordsee, an die Ostsee. Völlig wurscht, ob dann die Zugfahrt zehn Stunden dauert. Zugfahren kann auch schön sein und dann nimmt man sich ein paar Spiele mit und fertig. Aber die neun Euro sind echt ein Knaller. Das heißt,
0: um das nochmal zusammenzufassen, neun Euro bezahle ich für den ganzen Monat und kann ähm, Nahverkehr, ähm, Regionalexpress, soweit alles benutzen. ne?
2: Genau, alles benutzen, ausgenommen halt die klassischen IC und ICEs, die darfst du halt nicht benutzen, aber du kannst halt eben den gesamten klassischen öffentlichen Nahverkehr nutzen und das halt eben für den Juni, Juli und August, jeweils für 9 Euro. Also das ist schon, ähm, ich glaube, es gibt keine Option, billiger durch die Gegend zu fahren.
0: Wunderbar, dann dir schon mal vielen lieben Dank dafür.
2: Ja, gern.
1: Und wenn Sie noch mehr Lust auf Tipps zum Sparen haben, dann hören Sie doch mal rein in Rons Podcast Machen oder Lassen zu hören auf AudioNow und allen anderen Podcast-Plattformen. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Mit dem Familienhelikopter nach Sylt. Was klingt wie ein kleiner Ausflug der Oberschicht, fällt gerade der Bundesverteidigungsministerin auf die Füße. Christine Lambrecht hat an Ostern nämlich ihren 21-jährigen Sohn mit dem Regierungshubschrauber mitgenommen, von Berlin nach Norddeutschland zum Truppenbesuch. Anschließend ging es weiter mit dem Auto nach Sylt. Und herausgekommen ist das Ganze, man mag es eigentlich kaum glauben, weil ihr Sohn Schnappschüsse davon auf Instagram gepostet hat. Im Jahre 2022 lernen die Leute denn nichts daraus. Dieses Spektakel könnte man ja amüsant finden, mindestens auf jeden Fall unsensibel. Gegen die Richtlinien soll Frau Lambrecht aber nicht verstoßen haben, sagt ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Denn MinisterInnen dürfen Familienangehörige auch in Regierungsmaschinen mitnehmen, wenn sie Teilkosten dafür übernehmen. Das soll Frau Lambrecht auch getan haben, sagte der Sprecher. Aber... Wir sind in Kriegszeiten. Deshalb übt die Opposition meiner Meinung nach völlig zu Recht Kritik und sagt zum Beispiel, dass Zeuge von mangelndem Fingerspitzengefühl und politischer Instinktlosigkeit. Nun, als meine Redaktion über dieses Thema diskutiert hat, ist schon fast ein Streit darüber entbrannt, kann man das machen oder nicht? Und wie sehr schwächt das tatsächlich die Bundesregierung? Deshalb haben Mirjam Bittner und Dimitri Blinski aus der heute Wichtig-Redaktion gemeinsam mit Albrecht von Lucke gesprochen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich sage Film ab.
3: Hallo Herr von Lucke, schön, dass Sie da sind.
1: Freue mich, guten Tag.
3: Wir sprechen ja heute quasi im Dreierpark. Mein Kollege Dimitri Blinski ist nämlich auch noch da.
4: Ja, guten Tag, hallo. Ja, Herr Blinski, guten Tag, hallo, freue mich. Hm?
3: Unser eigentliches Thema ist heute unsere Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Man kann jetzt sagen, sie geistert schon seit ein paar Tagen durch die Nachrichten. Ähm, vielleicht, bevor wir diesen ganzen Fall aufmachen, vielleicht können Sie uns ein paar Worte zu ihr sagen. Wer ist Christine Lambrecht und warum ist sie gerade da, da, wo sie ist?
4: Da sind so viele schöne Anspielungen drin in ihren Sätzen. Man möchte sofort einsteigen. Ja, sie geistert schon eine ganze Weile herum. Sie geisterte ursprünglich mal aus Hessen. Sie war die Fraktionsvorsitzende der SPD in Hessen, da eine sehr gestandene Politikerin, äh, Juristin von Hause aus, deshalb auch durchaus prädestiniert, dann Justizministerin zu werden. Das hat sie durchaus respektabel erledigt in den letzten Jahren. Dann aber kam der eigentliche Coup in der Annahme, um es deutlich zu sagen, in der Annahme, dass die SPD krachend die Bundestagswahl verlieren würde, das würde ich unterstellen, das war ihre Annahme, wie die Annahme von den meisten, wie auch von mir, äh, hat sie gar nicht mehr für den Bundestag kandidiert und gesagt, dass mit der Justizministerei gewissermaßen die Karriere beendet sein würde. Aber mit dem Coup der Sozialdemokratie, dem Coup von Scholz, Äh Dem ja dann doch immer noch schwachen Wahlsieg wegen des schwachen Abschneidens von Laschet und Baerbock. Daran muss man immer wieder leider in diesen Tagen Mhm. auch erinnern. Deswegen war plötzlich die SPD an der Macht und der Posten einer Verteidigungsministerin war zu vergeben. Und da kommt das, was momentan ihr die allergrößten Schwierigkeiten macht. Es war eine Quotenbesetzung. Das muss man sehr deutlich sagen. Sie war von Anfang an die linke Frau für eine Frauenbesetzung. Scholz musste eine weitere Frau liefern und sie war völlig unbedarft, was Verteidigungspolitik anbelangt. Da musste sich zunächst einmal die Dienstränge bewusst machen und das rächt sich natürlich jetzt bitterlich. Sie ist also letztlich ohne Expertise ins Amt gekommen und was wir in den letzten Tagen erleben, das ist in der Tat ein Herumgeistern, aber schon mit dramatischen Dimensionen. Das schlägt sich natürlich jetzt auch voll im Ansehen der SPD in Gänze nieder und ist meines Erachtens wirklich Gegenwind auch für Herrn Kutschaty in Nordrhein-Westfalen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, sie ist in dieses Amt reingeschlittert. Sie wollte ja eigentlich Innenministerin werden. Warum passiert sowas dass eine Frau die nicht optimal geeignet ist für dieses La- für diesen Laden für dieses Ministerium warum warum wird sie da besetzt Sie sagen Quotenfrau hat es keine anderen Frauen gegeben die das besser die da besser gepasst hätten. Naja,
4: zunächst muss man daran erinnern, dass auch denkbar ungeeignete Männer manchmal an diesem Posten Vielen waren, theodor zu Guttenbergs, haben wir es zu verdanken, haben wir bitte sehr gerne, haben wir es zu danken, dass wir die Bundes, die die Wehrpflicht abgeschafft haben und damit auch natürlich, so sehr man darüber streiten kann, ob es nicht richtig war, aber jedenfalls einen massiven Ansehensverlust der Bundeswehr insgesamt haben und das führt auf das eigentliche Grundproblem. Keiner von uns, da kann sich ja keiner ausnehmen, hat mit diesem Krieg äh, Russlands gegen der Ukraine in diesen Dimensionen gerechnet. Das ist ja auch ein großes Teil äh, unseres Versagens insgesamt, wo wir uns als Medien, glaube ich, gar nicht ausnehmen dürfen. Aber das Kardinalproblem, natürlich der Politik, besteht darin, dass sie in den letzten zwei Dekaden letztlich die Verteidigungspolitik sträflich vernachlässigt hat. Wenn ein äh, oberster General des Heeres sagt, wir sind blank, dann ist das natürlich im Kern ein Armutszeichen Sondergleichen. Und dieses Phänomen schlägt sich darin nieder, dass letztlich dieser Post des Verteidigungsministers immer wieder mit Personen besetzt wurde, die von der Materie keine Ahnung hatten. Auch Frau von der Leyen, muss man deutlich sagen, war nicht unbedingt prädestiniert, Verteidigungsministerin zu werden. Und sie hat durch ihre erste Entscheidung äh, auch nicht gerade für Furore gesorgt bei der, äh, bei der Armee. Äh, übrigens ist sie dann auch ziemlich kläglich gescheitert, was die Umstellung des Beschaffungswesens anbelangt. Frau Annegret kram karrenbauer war auch nicht gestandene Verteidigungspolitikerin. nur. Sie hatten das ganz große Glück, dass es nicht zum Ernstfall kam. Und in dem Augenblick, wo es zum Ernstfall kommt, und das, glaube ich, wird man mit der Zeitenwende als Gesetz begreifen müssen, wird es nie wieder so sein, dass man mit so wenig äh, Ahnung in dieses Amt kommt. Und das zweite Problem, und da sind wir jetzt in der Gegenwart, ist natürlich die völlige Instinktlosigkeit. In dem Augenblick, da Frau Lamprecht dieses Ministerium innehatte, hätte sie sofort auf Ernstfall umschalten müssen. Also, wenn eine Verteidigungsministerin am Tag des Beginns des Krieges von Wladimir Putin das Erste, was sie zu tun hat, ihre Finger maniküren lässt... Das war der Fall. Dann ist das natürlich eine Instinktlosigkeit sondergleichen. Später waren es die Stöckelschuhe, die nicht gerade für Begeisterung bei der Armee gesorgt haben, wenn sie in Stöckelschuhen die Truppenbesuche absolvierte. Und das, was sie sich jetzt geleistet hat mit ihrem Sohn in der Mitnahme im Heli, weil der Sohnemann so gerne Heli fliegt, wenn er in den Urlaub fliegt, das ist natürlich eigentlich völlig indiskutabel und wirft natürlich ein ganz verheerendes Bild auf diese Ministerin.
3: Sie haben jetzt gerade schon so ein paar... Ungeschicklichkeiten genannt, wie auch immer man sie sagen möchte. Jetzt ist die große Frage: Macht sie einfach wirklich immer wieder eine schlechte Figur? Sie haben die, sie haben die hohen Schuhe genannt ähm, oder auch die, die Maniküre, was man ja wirklich fraglich finden kann zu diesem Zeitpunkt. Ähm, macht sie einen schlechten Job oder leistet sie sich einen Fauxpas nach dem anderen, der sich, der sie aber nicht per se zu einer schlechten Ministerin macht?
4: Doch das tut es natürlich insgesamt und wenn sich verpasst dieser Art, sie sagen Ungeschicklichkeiten dieser Art nicht nur häufen, sondern zur Regel werden, dann wird es dann wird damit zum Ausdruck gebracht, dass eine Frau, Und egal, ob es Frau ist, könnte genauso gut ein Mann sein, aber in dem Fall ist es nun mal eine Frau, dass diese Person jedenfalls Frau Lambrecht nicht begriffen hat, in welcher Situation wir uns befinden. Und ich will das nochmal weiter ausholend beschreiben. Auch die Tatsache, dass Frau Baas, die ich durchaus als ähm, Bundestagspräsidenten schätzen gelernt habe, die ich finde oft gute Reden hält, dass sie in der Lage war, während der Krieg längst begonnen hatte und sie in die Corona-Phase gehen musste, uns zu beglücken mit einem Kinderliedchen, das sie als Playback sang. Sie können sich vielleicht daran erinnern, das kennen Sie gerade, kam sich nicht wahrgenommen, das Video. Ja. ja, Das war ein Video, was die Bundestagspräsidentin zum Besten gab. Das zeigt das offensichtlich nicht nur bei Frau Lamprecht, die sich ja dann auch ironischerweise prompt mit Frau Baas auf Syl traf, wenige Wochen nach Kriegsbeginn, was ich ihr im Kern gar nicht vorwerfe, aber diese Instinktlosigkeit nicht deutlich zu machen, dass der Ernstfall eingezogen hat, die wird dann echt ein Politikum, weil sie auf die gesamte Koalition ausstrahlt. Und die große Frage auf, vor allem natürlich auf die der SPD-Ministerinnen äh, und Minister, ob diese Personen begriffen haben, in welcher Situation wir uns befinden. Und wenn dann noch ein, ein, ein Kanzler dazu kommt, der leider nach dem großen Wort der Zeitenwende und einer Rede, die ja von weiten Teilen der Republik begrüßt wurde, weil sie deutlich machte, er hat die Zäsur begriffen, wenn über Wochen und Monate eigentlich keine konkreten Handlungen passieren, die deutlich machen, dass diese äh, wortmächtige Rede auch umgesetzt wird und dann nebenbei flankierend derartige Ministerinnen im Rennen sind, dann wird das ein Problem für diese Partei und damit letztlich auch für die gesamte Regierung.
0: Ich will noch mal kurz auf den anderen Punkt eingehen, Herr Verlucke. Sie haben vorhin gesagt, ähm, sie tut sich schwer mit dem Ministerium. Ähm, sie fremdelt, sie ist ungeschickt und äh, ja, hat so, so Schwierigkeiten, damit man merkt, sie kann sich damit nicht so richtig identifizieren. Ich möchte noch mal fragen, hat es keine andere Frau gegeben, die diesen Posten besser ausgefüllt hätte? Denn ich stelle mir vor, da sind Hunderte, da sind tausende MitarbeiterInnen bei ihrem Ministerium und sie steht an der Spitze. Und dann sprechen wir in den Medien davon, dass sie fremdelt, dass sie ungeschickt ist. Wir haben heute in der Redaktion schon darüber diskutiert. Wie kann das sein, dass man auf so einem hohen Posten landet und dann fremdelt mit einem Amt?
4: Ja, seien wir doch mal nicht so naiv. Gucken wir uns doch selber mal an, welche Quoten und welche Entscheidungen wir noch vor wenigen Wochen fraglos akzeptiert haben. Wir dürfen uns da nicht zu zu hübsch machen. Vor wenigen Monaten, erinnern wir uns doch nur daran, war die Debatte doch nur, auch durchaus medial forciert, die zentrale Frage, wie viele Frauen sind in der Regierung. Das war die zentrale Frage. Und ich erinnere nur daran, bei dieser Gelegenheit, dass zwei Quotenfrauen mittlerweile gescheitert sind. Frau Lamprecht ist im Kern, in weiten Teilen im Ansehen der Bevölkerung gescheitert. Die zweite Frau äh, war, ich habe den Namen fast schon vergessen, Anna Spiegel Spiegel heißt sie, glaube ich, nicht? Ja, so, das muss man deutlich sagen. Das war die zweite Quotenbesetzung. Interessanterweise bei den Grünen und äh, bemerkenswerterweise auch aufgrund einer reinen äh, Arithmetik. äh, Wir wissen alle, Toni Hofreiter sollte eigentlich die linke Flanke machen, es brauchte eine linke Frau. Und obwohl, ich muss es mal deutlich machen, obwohl eigentlich die Grünen, will das gar nicht lange hoch und wir reden heute über Frau Lambrecht, aber bemerkenswert ist es doch, obwohl die Grünen ganz genau wussten, dass in Rheinland-Pfalz ein Untersuchungsausschuss ansteht über den brutalsten, die größte Katastrophe des Landes, in der Frau Spiegel also zentral die Verantwortung hatte, hat man, ob dieser Entscheidung äh, proports Quote, Besetzung geht vor, hat man diese Besetzung gemacht. Also das ist natürlich ein enormer auch medialer Druck gewesen, auch ein gesellschaftlicher Druck. So und jetzt kommt der zweite Punkt. Ja, bei der SPD hätte man andere Personen gehabt, nur interessanterweise wird man ohne da also jetzt... Äh, des Sexismus verdächtig sein, feststellen müssen, dass natürlich nicht unbedingt Frauen, die weder zur Bundeswehr in der Regel gehen, sind nach wie vor weit, weit weniger Frauen, dass sie sich nun unbedingt mit dieser Materie von, von, von Herzen aus beschäftigen. Deswegen übrigens auch der einzige Grund, warum Frau Stark-Zimmermann durch jede Sendung äh, gereicht wird, weil sie eigentlich die einzige, jedenfalls einige von wenigen, sage ich mal ausdrücklich, Personen ist, die dezidiert in der Lage sind, in, dem, in der Materie als Verteidigungspolitikerin mitzureden. So, was war in der SPD der Fall? In der SPD hatte über die letzten, die haben über die letzten Jahre die sämtliche starke, verantwortliche äh, Verteidigungspolitikerreise ausgenommen, weil der Kurs eher ein Linker war äh, Ob es Herr Bartels war, der frühere Soldatenbeauftragte, ob es einige andere waren, sie sind alle nicht mehr in den Reihen der SPD. Die SPD-Position war weitgehend von einer eher linken Position vertreten der einzige, und das macht es so interessant, der originärerweise absolut davor in Betracht gekommen wäre, ist der jetzige SPD-Parteivorsitzende. King Ball. Denn King Ball ist ein ausgewiesener äh, Verteidigungspolitiker, allerdings mit einer sogar ziemlich problematischen Schlagseite, nämlich gewaltiger Unterstützung von Rüstungsunternehmen, wo man schon manchmal fragte, geht die ganze Sache nicht zu weit. will sagen, dass man am Schluss, weil man eine Frau brauchte, sich dann letztlich auf die dann ja doch vernünftige Arbeit geleistet haben, die Justizministerin verstand und verständigt hat, war von der Sache her nachvollziehbar. Immer vorausgesetzt, das oberste Kriterium ist, es muss eine linke Frau sein. Und vor allem übrigens eine Frau. Links war, glaube ich, gar nicht mehr so das entscheidende Kriterium. Aber daran sieht man eben, und das macht es so fatal, dass in dieser zentralen Frage, die Frage der Sachkunde, der Qualität, also in der Sache nicht als Person. Das würde ich ihr gar nicht unbedingt, äh, primär Frau Lamprecht, gar nicht nur absprechen, dass sie eben nicht auch in einem anderen Amt also durchaus sachkundig tätig war. Aber äh, die Nähe zur Materie war von Anfang an nicht gegeben und jetzt wird's eben noch viel schlimmer. Wenn das dann nicht in der Situation, das muss man ja, man kann ja die Benennung noch in Ordnung finden, wenn denn in der Situation des Kriegsfalls eine Umstellung, ein völlige, eine völlige, äh, Veränderung der Haltung stattfindet. Äh, was übrigens andere geschafft haben. Ursula von der Leyen hat in der ganzen Amtszeit nie eine Person ihres äh, ihrer Abstammung beziehungsweise ihrer Familie im Flieger oder im Heli mitgenommen. Hätte ja übrigens auch viele Kinder mitnehmen können. Also von daher sei daran erinnert, äh, dass alleine das stattfindet. Ja, äh, wenn man weiß, dass man die Insel Sylt einigermaßen gut mit dem Zug erreichen kann, ist natürlich die Tatsache, dass sie äh, um dem Sohnemann, den sie offensichtlich allzu gerne bei Reisen dabei hatte, eine nette Flugreise zu äh, spendieren, ihnen kurzerhand mitgebracht, ist das eigentlich unsäglich. Und das ist das große Problem. Das lässt die Frage aufkommen, äh, wo steht eigentlich diese SPD-Riege in der Situation eines Ernstfalles? Was ist dieser im Konkreten dieser Person, dieser Justiz, dieser Verteidigungsministerin zuzutrauen und eben leider auch, das strahlt dann aus, ein Stück weit der gesamten Partei. Und das macht es so fatal.
3: Jetzt haben Sie natürlich ähm, gerade ganz viele Ebenen angesprochen, über die wir jetzt eigentlich sprechen müssen. Aber was anderes ist, dass mehrere Fachleute bei uns im Podcast schon gesagt haben, es ist in erster Linie als Bundesministerin oder Bundesminister wichtig, ein Ministerium und die Leute führen zu können. Und in das Fachliche arbeitet man sich im großen Teil, meistens ein. Jetzt haben wir natürlich mit dem Krieg eine unerwartete Situation, die wir jetzt lange nicht mehr hatten. Aber das sehen Sie dann wahrscheinlich anders.
4: Nein, das sehe ich gar nicht. Das sehe ich gar nicht nur grundsätzlich anders. Das Grundproblem besteht nur dann, wenn man faktisch keine Einarbeitungszeit hat. Erstens, wenn ein Krieg beginnt, bist du nicht mehr in der Lage, eine Person, zumal eine Ministerin, an verantwortlicher Stelle sehr einzuarbeiten. Also Herr Bartels hätte, der sich über Jahre mit der Materie beschäftigt hat, ausgesprochene Vorteile gehabt. Der war übrigens auch. Und Klingball wäre wahrscheinlich sogar ganz gerne Verteidigungsminister geworden, hat eins. Und das Zweite geht doch um was ganz anderes. Das Grundproblem besteht gegenwärtig doch darin, dass die Ernsthaftigkeit begriffen sein muss. Und wenn das ersichtlich in einer Situation, die ernster nicht sein könnte nicht der Fall ist. Ich will gar nicht von Maniküren reden, sein, die, die Hände sein, sein 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 schön gemacht, alles gut, aber alleine schon die Schuhe. Wenn man das weiß, dass was das für einen Eindruck bei einer Armee macht, die sich im Felde befindet, die sich jedenfalls in einer Situation befindet, wo die Möglichkeit tatsächlich äh, selber tätig zu werden, ist übrigens immer ein Argument, das ja sogar von der Verteidigungsministerin ins Felde geführt wird, dass also letztlich wir in einer Situation sind, in der wir uns selber nicht wehrlos machen können und dürfen, weil ja möglicherweise wir selber noch Teil einer verteidigungs äh, Truppe sein werden, also Deutschland. Das heißt, in all diesen Situationen ist die Einarbeitungszeit und die Fähigkeit das eine. Die Fähigkeit traue ich ihr ja durchaus zu. Ich kann das nicht in Abrede stellen. Aber das Problem ist die fehlende Zeit. Und das dann zweite und dramatische Problem ist die fehlende Haltung. Und das lässt natürlich ganz große Zweifel aufkommen. Und ein Letztes sei gesagt, es ist dann schon bemerkenswert, wenn eine solche Ministerin, wie es übrigens natürlich viele Ministerinnen und Minister machen, gleich am Anfang, um natürlich Macht zu demonstrieren, erhebliche und wichtige Personen aus dem Amt entfernt hat. Das rächt sich natürlich bitterlich in dem Augenblick, da sie selber so in der Verantwortung steht, äh, eben sofort von 0 auf 100 im Kriegsfall dieses Ministerium regieren zu müssen. Und das alles fällt auf die Ministerin zurück und ich sehe ganz ehrlich, ich gehe von keinerlei Entlassung aus. Ich gehe gar nicht davon aus, dass diese Regierung irgendein Interesse daran hat, momentan Personen sehr schnell zu entlassen. Und es wäre für Olaf Scholz schon ziemlich fatal, wenn seine Regierung gleich die zweite Ministerin verlieren würde. Manche haben ja gesagt, er hätte bei seiner Zeitenwende-Rede, er hätte in dem Augenblick gleich das große Revirement vornehmen können und damit auch sagen können, gut, liebe Frau Lambrecht, das war's. Das ist gewagt, eine solche These. Natürlich hätte jeder geschrien und geschrien, jetzt schon die zweite Ministerin, bin kurzer Zeit. Nein, das wird er äh, alles ge- geflissentlich äh, zu vermeiden trachten. Nur dass ersichtlich das Militär mittlerweile zur Chefsache geworden ist, was er ja gesagt hat. Also auch der 100 Milliarden, das 100 Milliarden Sondervermögen weitgehend über Scholz Tisch selber läuft, spricht natürlich fast schon für eine äh, äh, klammheimliche Entmachtung. Und das ist natürlich für das Ansehen der Verteidigungsministerin und damit für das, das der Regierung insgesamt auch wieder
0: verheerend. Nun haben wir noch gar nicht ganz konkret über die Vorwürfe gesprochen. Es geht ja darum, dass sie ähm, siebenmal ihren Sohn mitgenommen hat in der Vergangenheit und jetzt vor kurzem eben auch. Und das ist ein Termin, gab, der so circa 50 Kilometer vor Sylt stattgefunden hat, der möglicherweise nur stattgefunden hat, weil sie da hinkommen wollte. Äh, was halten Sie davon? Ist es realistisch, dass eine Ministerin so einen Termin ansetzt, äh, der praktischerweise vor Ostern fällt? Das ist ersichtlich sehr realistisch, um es deutlich zu sagen, die Insel Wild als schöne Insel, die gleich um die Ecke liegt, war offensichtlich
4: sehr opportun und es geht doch um was ganz anderes noch. Es wird jetzt ja lange diskutiert, ob das rechtlich zulässig war. Meinetwegen, das mag es sein. Aber alleine, dass der Sohnemann, ich bin jetzt ein bisschen spöttisch und ich finde es auch genauso äh, fatal, wie ich es benenne. So wird es wahrgenommen. Ich spreche jetzt ein bisschen, wir reden ja, im Podcast kann man anders reden, als wenn man direkt äh, äh, vor dem vor der Mattscheibe und der Glotze äh, sitzt und dann nochmal anders zu den Menschen spricht. Aber hier kann man noch vielleicht deutlicher das formulieren, was was auch das Volk dabei und ich glaube, was die Bevölkerung dabei empfindet. Die findet es in jedem Falle hochgradig anstößig, wenn eine solche Reise aus reinem Spaßfaktor, zu einer Urlaubsreise des Sohnes gemacht wird. Und das vor dem Hintergrund, dass diese Insel für jedermann problemlos per Zug erreichbar ist. Und diese Instinktlosigkeit in einer solchen Situation, und übrigens, es kommt noch ein letztes dazu, ja, nicht als Premiere. Ich rede nicht von den sechs anderen Besuchen, die ja offensichtlich ohne Probleme als Justizministerin über die Bühne nimmt. Das mag in Ordnung sein, finde ich auch problematisch, sei sehr deutlich gesagt. Jede dieser dann auch gefilmten Selfies, auch das natürlich Ausdruck eines eines offensichtlich nicht hinreichenden Amtsverständnisses in der, in der ihre Sohnes, das sei gesagt. Aber äh, das war dann offensichtlich äh, kokett genug, um anzugeben damit. Aber jedenfalls, was das Grundproblem ist, wenn man schon davor eine Latte von Vorfällen hat, gewissermaßen auf dem Prüfstand steht, und interessanterweise noch die eigene Partei in einer fatalen Situation angeschlagen bis dort hinaus und vor einen, einer entscheidenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die eine enorme Bedeutung hat. Wenn man es sich dann noch leistet, war allerdings kurz ein Wort davor, aber das war alles schon im Raum, ihre eigenen Vorwürfe, ob Maniküre, ob die, wir haben gar nicht über die 5000 Helme geredet etc. pp. Wenn das alles vorgefallen ist, dann spricht diese Instinktlosigkeit eigentlich für fehlende politisches Fingerspitzengefühl und für die für die eigentliche Fähigkeit, mit einem solchen Amt in einer solchen Zeit umzugehen. Das muss man, finde ich, ganz klar sagen und deswegen sage ich trotzdem nicht, dass sie deswegen gleich den Posten verlieren muss. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ihr Ansehen hat sie damit in hohem Maße verloren. Und das ist eine Belastung für die Partei, das ist übrigens auch eine Verlastung, Belastung für die gesamte Regierung und damit auch für die Durchsetzungsfähigkeit in einem Amt das wahrscheinlich wie kaum ein anderes Amt Durchsetzungsfähigkeit verlangt, weil ansonsten man mit dem Beschaffungswesen und was auch alles in diesem Verteidigungsministerium schiefläuft, kaum äh, zu Rande kommt. Ganz zu schweigen von einer Kriegssituation, in der wir noch ganz andere Herausforderungen zu bewerkstelligen haben.
3: Wir sind schon fast, fast am Ende des Gesprächs. Leider, ich hätte eigentlich noch so viele Fragen, ähm, aber im... Ja, hätte ich hätte auch gerne noch so viele an in Inspiration
4: aber es ist ja, wir wollten, hätten, könnten das auch noch weit, machen wir gerne weiter. Ich finde es nur so bemerkenswert, Sie merken ja auch, ich bin ganz verblüfft, die Anfrage kam ja auch, freue mich auch sehr, kam ja äh, gleich heute sehr spontan. Und ich äh, Sie merken natürlich auch, was man, wenn man mal so redet, in einem Maße auch, und das sage ich persönlich ganz stark, auch als wirklich problematisch empfindet, äh, weil es gegenwärtig, Und deswegen bin ich da vielleicht auch so leidenschaftlich und auch so direkt, weil es dieser Regierung, die ich ohnehin als ausgesprochen geschwächt ansehe, nicht zuletzt übrigens auch den Kanzler, und das in einer Zeit, in der es auf diese Regierung ungemein ankommt, Ich es das als ein echtes Politikum begreife und es dramatisch finde, wenn man selbst bei der absoluten Spitze unseres Landes eine solche Instinktlosigkeit vorfindet. Und deswegen war es wahrscheinlich auch ganz gut, dass wir mal so jetzt diese Zeit darauf verwendet haben, das nächste Mal gerne zu den größeren Dimensionen, weil das wird noch schweres Fahrwasser, in die diese Regierung, in das diese Regierung kommt. Und das werden wir ja vielleicht schon am nächsten Wochenende nach Nordrhein-Westfalen noch als tiefer erleben, dieses Fahrwasser. Wer weiß. Mhm.
3: Herr von Lucke, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich würde sagen, Sie kommen, Sie kommen sehr bald wieder, weil das ist, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
4: <lacht> ich freue mich sehr drauf und ja, es gibt ja, es gibt ja, die Zeiten bleiben spannend. War mir eine Freude. Bis bald.
1: Mhm.
0: Ja, vielen lieben Dank Ihnen.
1: Lieber Herr von Lucke, Mirjam und Dimitri haben es gerade schon gesagt. Das letzte Wort in dieser Debatte ist noch nicht gesprochen. Auf bald.
4: Ohren auf.
1: Liebe Hörerinnen, es ist eine Zäsur. Eine Zeitenwende, ein Umsturz. Ich spreche ausnahmsweise nicht über die Bundeswehr. Das haben meine KollegInnen jetzt lange genug getan. Ich spreche über den iPod. Denn das Produkt, das den Tech-Konzern Apple zurück an die Spritze gebracht hat, Womit wir gefühlt alle Musik gehört haben und das den Musikmarkt revolutioniert hat. Die Blaupause des iPhones, das wird jetzt eingestellt. Entweder sie hatten selber einen oder ihre Kinder oder sie kennen jemanden, der oder die einen gehabt hat. Nach dem Walkman von Sony war es das nächste große Ding, um Musik zu hören. Und es hat eine ganze Generation geprägt. Und weil gerade alle in meiner Redaktion, mit meiner Ausnahme, einen dieser Dinger hatten und wir sehr viel damit verbinden, haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen Rückblick auf unsere ersten Songs, die wir so auf unseren iPods hatten. Und eins kann ich Ihnen vorab verraten, die Playlist ist bunter als der Karneval in Rio. Als erstes auf der heute wichtig Playlist der Nostalgie steht Peter Fox oder Peter Fox, je nachdem wie Sie möchten, mit einem wirklich geilen Song, Haus am See. Danach machen wir mit einem deutschen Klassiker der Popgeschichte weiter, Daylight in Your Eyes von den No Angels. Dann folgt In the End von Linkin Park, ein wirklich genialer Song. Und ehe wir zum vorletzten Song des Abends kommen, ein Oldschool-Banger, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Und unsere Playlist endet mit Gewinner von dem großartigen Clueso. Denn wegen Ihnen und Ihrem tollen Feedback fühlen wir uns oft wie GewinnerInnen. Liebe Leute da draußen, ein Herzchen vom Moderator und vom ganzen Team. Diese Playlist finden Sie übrigens auch in den Show Notes. Und der Moderator, Sie wissen ja, der hat ja so ein Ding nicht. Der steuert gar nichts dabei. Der macht hier lieber für Sie die Nachrichten. Musik Und da sind wir auch schon wieder gelandet mit unserer langen Version. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen und sehr informativen Flug mit uns. Günstiger als mit dem Regierungsflieger ist der allemal. Wenn Sie eine gute Zeit hatten, dann bewerten, abonnieren und teilen Sie uns vor allem sehr gerne. Alle weiteren Fragen, Kritiken, Anregungen schicken Sie wie immer an heute, wichtig, Meine Flugnoten. Nein, meine Kapitäne, muss ich sagen heute. In der Redaktion sind Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibula und Frederik Löbnitz. Produziert wird diese Folge von Alex Zebisch. Ich bin hier der Flug Klotze. Wir fliegen morgen zur gewohnten Zeit wieder los ab 5 Uhr, dann navigieren wir Sie wieder durch den Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now.